0: Quem fala é o Nestor. Fala, gurizada, aqui é o Rodrigo. E tá começando mais um que é o meu. Que é o seu. Que é o nosso...
1: Nimescast!
0: O podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria.
1: Mais uma sexta-feira, então. Hoje, dia 19 de junho de 2020. Mais um Nimescast para alegrar sua manhã.
0: Mais um episódio aqui. Não só para alegrar suas manhãs, mas também alegrar qualquer parte do seu dia. Porque tenho certeza que as palavras que tu escuta aqui, elas ficam aí na tua mente. E tu... Esse momento divertido aqui, esse momento de conhecimento, tu, com certeza ele perdura ao longo de todo dia. Hoje a gente vai trazendo um tema diferente. A gente vai falar sobre a medalha Pierre de Coubertin. Tu sabe o que é isso, tu que está nos escutando aí. Se tu está ligado nas nossas redes sociais, tu deve ter visto... Uma postagem que a gente fez no nosso Instagram sobre isso. E agora aqui no nosso podcast a gente vai desenvolver mais sobre o tema, né, Rodrigo?
1: Exatamente, Nestor. Para quem não sabe, a medalha Pierre de Coubertin é uma honraria esportiva humanitária concedida pelo Comitê Olímpico Internacional a atletas e pessoas envolvidas com esporte que demonstrem alto grau de esportividade e espírito olímpico durante a disputa dos Jogos. Essa medalha tem o seu nome em homenagem ao criador dos Jogos Olímpicos
0: da Era Moderna, o barão Pierre de Coubertin. Exatamente. O caso mais famoso aí que vocês devem conhecer, não é o mais recente, mas é o que talvez está marcado aí na cabeça de todos os brasileiros, é o caso do Vanderlei Cordeiro de Lima, que aconteceu na Olimpíada de Atenas em 2004. Ele que é corredor de maratona, ele estava correndo a maratona, e aí veio um irlandês, agarrou ele e tirou ele para fora da prova. Ele ficou algum, alguns minutos ali fora da prova e depois ele retomou. Ele que estava em primeiro, no momento que isso que aconteceu da corrida, e ele acabou ficando em terceiro. Mas ele retornou, voltou a correr. E aí, por conta disso, por ele ter demonstrado realmente o espírito olímpico, né? Que é realmente esse espírito de ir completar a prova e fazer a prova, ele acabou recebendo essa honraria.
1: Então, complementando um pouco mais sobre esse incidente da Olimpíada de 2004, né? Sem querer dar ibope, mas vamos, vamos dar um... Cinco minutos de fama no Niemiscast aqui por padre irlandês que invadiu, né? O Cornelius Coran. com certeza eu tô pronunciando errado o nome dele, mas também não me importo muito com ele. É, não foi a primeira vez que ele fez uma entrada dramática em alguma prova esportiva. No ano de 2003, ele já tinha invadido o circuito de Silverstone, né? Que faz parte do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Essa prova foi coincidentemente vencida por outro brasileiro, o Rubens Baquiel, né? Uma das Algumas provas que ele venceu aí. Uma delas foi marcada por esse maluco irlandês aí que invadiu tudo. E para vocês verem o nível de excentricidade desse padre, para vocês perceberem o nível de excentricidade desse sujeito, vou ler uma citação aqui que saiu do The New York Times, um jornal bem conceituado, aí um jornal famoso norte-americano, onde ele dá uma entrevista né, após o... Vanderlei, coelheiro de Lima, ter sido o protagonista ali na abertura dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio, né? onde ele acendeu a pira olímpica. Então, nas palavras do irlandês, abre aspas, para mim, o Vanderlei é virtualmente culpado por roubar completamente a fama de mim. O mínimo que ele poderia fazer era reconhecer isso. Ele se tornou mais do que um esportista. Isso não aconteceu por causa de qualquer medalha que ele ganhou, mas por causa de um certo padre irlandês excêntrico. Os organizadores nem sequer mencionaram o meu nome na cerimônia de abertura. O que eu achei muito ruim. Fecha aspas. Então vocês conseguem ver o tamanho da loucura do Cornelius
0: Roran. É realmente esse caso é. Demonstra aí o... a total falta de senso desse sujeito. Mas já passou aí os 5 minutinhos de fama dele. Então a gente vai seguir aqui com o nosso, nosso programa. E a gente vai trazer outros nomes que também receberam. A, a medalha PRD Coubertin, justamente para vocês conhecerem um pouquinho mais e o porquê que levaram eles a ganharem essas medalhas. né? Então o segundo atleta que a gente vai trazer aqui é o Luz Long, ele que foi um atleta de salto em distância alemão, e ele ganhou a medalha na Olimpíada de 36 em Berlim, porque ele era o maior rival do Jesse Owens, a gente já citou o Jesse Owens aqui no programa, ele foi o um norte-americano que ganhou a medalha de ouro no 100, 200, 4 por 100 metros e no salto em distância na Olimpíada de 1936 em Berlim. Essa Olimpíada que foi marcada. Ficou uma mancha na história. Porque como ela foi organizada por, pelos alemães. E foi em 1936. Ela buscava enaltecer o nazismo. E o Jesse Owens era um atleta negro. Então o Hitler não cumprimentou ele. E esse era um protocolo do chefe de país. Cumprimentar todos os atletas. E acabou não cumprimentando ele. Mas vamos voltar para o Luz Long. Que o Owens. O Jesse Owens estava queimando os saltos dele. E aí... Questão dos árbitros, né, que estavam acabando interferindo ali, então o Luz Long deu algumas dicas para ele não queimar o último salto. E aí para vocês que estão mais familiarizados aí com salto de distância, tem uma tábua de impulsão, e aí se pisar depois da tábua de impulsão, tu queima o salto e é inválido. Então o Luz Long deu algumas dicas pro Jesse Owen não poder queimar o salto, e assim ele conseguiu classificar e ganhar a medalha de ouro posteriormente, né. Pois é, Nestor, E no
1: caso dele, infelizmente, ele acabou recebendo essa medalha post-mortem, né? Porque veio a falecer em 43 e a medalha só foi conferida a ele no ano de 1964.
0: É, ainda no final da prova ele deu um abraço no Jesse Owens e reverenciou o americano assim na frente de todo mundo. O que foi bem marcante para a época, né?
1: Exatamente. E outro ponto, já que a gente está fazendo observações aí sobre cada... Momento que a gente confere aí, vamos falar sobre Jesse Owens um pouquinho, bem rapidinho, né? Que na verdade o nome dele não era Jesse Owens, né? E sim James Cleveland Owens. E o Jesse Owens é citado pela pronúncia das letras J e C, do inglês se tornam JC, e aparentemente naquela época os alemães não conseguiam pronunciar isso de uma forma tanto correta, e aí o J.C. se tornou Jess, e aí ficou Jess Owens, e esse é a história de hoje.
0: É uma das histórias de hoje, né, Rodrigo, porque a gente vai continuar aqui o nosso tour pelos ganhadores da medalha Pierre de Coubertin, então a gente vai para mais um, que é o Emil Zatopek, ele que foi um atleta da Tchecoslováquia, ele era conhecido como uma locomotiva humana. Na época
1: que existia a Tchecoslováquia ainda,
0: então é muito tempo. Pois é, e foi nas Olimpíadas de 52, o o nosso caos, que ele acabou também recebendo o prêmio após a morte, né? Mas você deve a um fato muito curioso. Ele foi o primeiro e único atleta na história a vencer a prova dos 5 mil metros, dos 10 mil metros e também da maratona no atletismo. E só para enaltecer... Essa prova de maratona que ele acabou ganhando na Olimpíada foi a primeira prova de maratona que ele correu na vida dele. Então, além de ele ter ganhado as provas de 5, 10 de maratona, sendo o primeiro e único atleta a realizar esse feito, na primeira prova de maratona dele, ele já foi campeão olímpico. Então, mais uma curiosidade sobre Emil Zatopec, também
1: conhecido como Locomotiva da Praga, é que, no ano de 1953, ele teve a oportunidade... né, de competir a Corrida de São Silvestre. Ela que é famosíssima aqui no Brasil. É uma corrida de 15 quilômetros realizada na cidade de São Paulo no último dia do ano. Né? Então, 31 de dezembro de cada ano, a gente tem a Corrida de São Silvestre. E no ano que ele competiu, ele venceu com facilidade. Né? Sobre aplausos magníficos de todos os espectadores. E também para lembrar que essa distância de 15 quilômetros que eu me referi agora há pouco ela veio a ser concretizada a partir do ano de 1991. Antes disso, né, da, de 1925, que foi a sua data de criação, até o ano de 1990, a ação silvestre era realizada em distâncias fracionadas, nas mais variadas, né, com o um mínimo de 6,2 quilômetros, foi realizado na década de 20, até o valor de 12,640 km. Foi realizado ali nos primórdios em 1989 e 1990, antes de virar para 91, 15 km.
0: E só fazendo mais uma aí sobre o Zatopec, para quem gosta da corrida e está inserido no, no treino da corrida, o Zatopec foi o primeiro a utilizar o treino intervalado. Isso acabou fornecendo aí algumas bases empíricas para as futuras pesquisas científicas, né? Já que na época não existia uma pesquisa tão acirrada em cima da corrida. Então ele foi aí dos precursores do treinamento. E tu provavelmente, se tu corre, tu já fez um treino intervalado na tua vida. E foi descoberto aí pelos Atopec. Então, por todo esse conjunto da obra, que ele acabou recebendo a medalha PR de Coubertin. Parabéns, Atopec.
1: Então por hoje vamos. Encerrando essa parte, três atletas, está de ótimo tamanho. Quem sabe a gente faz uma segunda parte mais para frente contando a história de outros atletas também. Agora a gente vai para o outro quadro, que é o... Giro da Semana. Então, nessa semana aí, tivemos, ao dia 17, na quarta-feira, tivemos uma entrevista com a atleta promessa da esgrima brasileira, a Vitória Viseu, uma belíssima entrevista ali no Instagram do Niemes, o Niemis, underline no FSM, uma entrevista que todos vocês puderam conferir aí, todo mundo aprovou, gostou demais.
0: E na sexta-feira, então, hoje, se tu está escutando esse programa na data de lançamento, a gente vai ter uma entrevista com o Weiner. E aí você deve estar pensando, quem é Weiner? E aí eu te respondo, se tu é daqui de Santa Maria, e tu conhece, provavelmente conhece o Inter de Santa Maria, o saudoso Interzinho, também conhecido. Tu sabe que o Wainer foi peça-chave para a subida do, da segunda divisão do Interzinho para a primeira divisão do Galchão. E também na conquista do título de campeão do interior. Isso no ano de 2008. Continuando sobre o assunto colorado, é isso, falando sobre Inter. Na quarta-feira, então já pode gravar na tua agenda isso é colorado. Se tu não for colorado, também tu pode Anotado na tua agenda. na quarta-feira, dia 24, a gente vai ter entrevista com um cara que deu passe para o Gabiru fazer o gol, o Yarley. Vai estar conversando com o professor Luiz, professor que já conversou com o Derley na semana passada. Então, na próxima semana, vai ter uma entrevista especial aí para todo mundo que é colorado. Eu, com certeza, vou estar acompanhando essa live.
1: Bom, Yarley, excelente jogador. A gente não precisa ser colorado para ser fã do Yarley, né? Yarley que começou a carreira em 1993, ano do meu nascimento, no Ferroviário. Teve passagem pelo Real Madrid, Real Madrid da Espanha, é isso mesmo. Foi, por pouco não foi parceiro de time do Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo. Talvez 10 anos depois aí teria sido. Teve também uma passagem pelo Paysandu. Paysandu que é o papão da Cruzu, né? No ano de 2002, foi campeão da extinta Copa dos Campeões. Dava vaga para Libertadores da América. Participou da Libertadores de 2003 e derrotou o Boca Juniors. Lá na Bombonera, nas oitavas de final. Primeiro jogo. pela que, infelizmente, o segundo jogo veio a padecer aqui no Brasil. Mas, vamos falar de Ireland ainda. E a jogou no Boca Junho em 2013. Uma carreira tanto nacional quanto internacional. E falando disso, em 2005 ele foi para o Internacional. Mas eu quero chegar no ponto em que, em 2008, ele era jogador do grandíssimo Goiás. Goiás esse que, para quem lembra da internet nos anos... 2005, 2008, vai saber do que eu tô falando. Existiu um jogo chamado Brasfoot e nesse jogo com Yarley ataque, fui campeão com Goiás do Mundial de Clubes. Yarley foi meu melhor jogador. Por isso eu saúdo Yarley. Parabéns, Yarley. Obrigado por tudo.
0: Então depois do Rodrigo compartilhar sua história aí com com Yarley, né? A gente vai encerrando por aqui. Nesse programa, infelizmente, a gente não vai ter a Ipiger ficou com o Professor Luiz. A gente sabe que vocês amam esse quadro, mas essa quebra na sequência é justamente para vocês ficarem com saudade. Porque, às vezes, o silêncio vale mais que mil palavras. Espero que vocês fiquem bem. Tenham uma boa sexta-feira. Divirtam-se. Não esqueçam de beber água. Um forte abraço e até semana que vem. É isso aí, pessoal. Bebam água comam um vegetais e fiquem em
1: casa. Stay home, stay safe. Valeu, falou! Fui! Show!